0: شما نگاه کنید که جوانها، جوانها وقتی میگم یعنی چه؟ الان در زمان حسین نسل دوم انقلاب آمده رو کار. سال شست سالی سالیست که نسل عمومی جامعه های اسلامی نسل دوم هم. نسلی که در دوره انقلاب نبودند و اون عصر شکوه و اون افتخارات و اون پیروزی ها و ایمان ها و عشقاره از زبان این اصحاب باید میشنیدند. و جوشش اون عشق در قلب جوانشون تپش داره و اندیششون و ایمانشون و امیدشون به این مردان پرورده ی عصر انقلابه و وقتی میبینند اینها با این صورت در منجلاب پلیدی هر روز یکیشون سقوط میکنه چه یأسی چه نومیدی و چه بی ایمانی، و چه اغدهی نسبت به اون که اسمش اسلامه در خودشان احساس اینا که نسل دیروزن، نسل اصل پیغمبر، اصل انقلاب نسل دوم در میانشان جوشش ها و اصیان ها و تلاش های پخته و ناپخته برای مقاومت و برای مبارزه علیه این نظام جاهلیت دروغین جدیدی که دوی کار آمده گوشه و کنار جریان داره. مظهر و رهبر جوانهای نسل دوم انقلاب حجرب علیه حجرب علی در زمان پیغمبر یک بچه بوده زمان علی جوان شده و وارد معرکه زمان حسن یک سیاست مداره و به شدت به امام حسن میتازه و بهش حمله میکنه که چرا سهر امضا کردی و حتی اهانت میکنه یک مرد خروشان جوشان و اسیانی ولی امام حسن در یک سخن پنهانی که با او میگه در مدینه او رو قانع میکنه و حتی امیدوار که اینجا تاها حسین در این مذاکره چون حج آدمی نیست که به سادگی او با چند تا نصیحت عقیدش برگرده در اینجا تاها حسین در این ملاقات با امام حسن با هجر و همچنین ملاقات سلیمان ابن خزایی با امام حسن که بعد هر دو راضی و خاموش و تسلیم سلح از خانه امام حسن میان بیرون در صورت که اول معترض بودن بشه میگه که در اینجا امام حسن پس از این که توجیح میکنه که هر گونه مقاومت علنی دیگه بیفایده است و جز اطلاف هیچ ثمری نداره پایه یک تشکیلات مخفی را میگذاره تشکیلات مخفی که مبارزه را پنهانی با حکومت ادامه میده و بعد همین تشکیلات که در دوره امامت تا آخرین امام شیعی در سراسر کشورهای اسلامی شبکه های گسترده پیدا میکنه حجر با یارانش که جوانهای شورانگیزی مثل علی ابن حاتم و امثال ها هستند طاقت نمیارند در برابر این همه زشتی که هر روز قدرتمند تر و قصیتر به جای حق و عد و اسلام داره بر مردم حکومت میکنه کنه مقاومت می مقاومت ها و گستردتر و گستاختر میشه. تا اینکه به هر حال با اون فریبی که شاید غالبا بدانید یه جا این مظاهر اصیانگر جوانان نسل دوم علیه بنیومیه دستگیر میشن و در مرج الازرا در شام سربوریده میشن و قتل آم حالا امام حسین آمده پایگاه پایگاه مرکزی قدرت انقلابی به کلی از دست رفته اصحاب مقاومت و وفادار کشته شدن و خاموش اصحاب پاک دامنی که به نمی نمیروند خلوت امن و فراغت عبادت را بر دردسر حق و باطل ترجیح دادند و مردم رها کردند و اصحاب نامآور پیامبر در تواف کاخ سبز معاویه در آخر بیت المال دارند و نسل جوان و نسل دوم در کوشش خودش و در های خودش علیه بنی امیه را تجربه کرده و قدرت حاکم با شمشیر یا با پول یا با تزویر همه را آرام کرده و خفه و ساکت دوتا دوتا بیماری و سرطان تازه هم به جان اندیشه ها افتاده که غالبا مورخین بهش اشاره نمیکنند. و این دوتا از هر قتل آمی و از هر کشتار و اعدامی بیشتر جامعه مسلمان رو فلج کرد زیرا کشتن و اعدام و نابود کردن فکر جامعه رو نهزت رو جن میده فلج نمیکنه این دو سرطان بود که در عمق اندیشهها فرو رفت و خورد یکی اینها هر دو روشن فکران و دانشمندان و متفکرین عقید ساز وابسته به دستگاه زور بودند یک دسته مرجئه هستند ظاهرا اینها مفسر قرآن، هست. متکلم اسلام، هست. عالم دین، ائمه جماعتند اینها پست ندارن، مقام ندارن، جلادی نمیکنند. در گوشهای های مدرسه ها و حوضه های درس و بحث مشغول تحصیل و تعلیم هن. مرجعه مرجعه چه؟ تز مرجعه اینه که هر کسی و پاک هر که هر جنایتی کرده و هر تلیدی و بدی امید به رحمت و بخشایش خداوندی باید داشته باشه رجا باید داشته باشه و چون هر جنایت کاری را خداوند قفار غفور رحیم رحمان میبخشد بر تو انسان گناهکار حرامه که به چنین آدمهایی دشنان بدی و بد بگی و مبارزه کنی بنگهی وقتی تو جنایتکار کار محکوم میکنی و وقتی تو گروهی را میگویی خائن ستمکار و گروهی را میگویی مظلوم خدمتکار تو ادعای خدایی کرده ای زیرا احکم الحاکمین خداونداس و روز حکم دادن و قضاوت کردن و ازیابی کردن نسبت به اعمال اشخاص روز با پسین و حساب است و در برابر ترازوی عبل است و تو در این دنیا میخوای به حساب خاطی و خائن برسی؟ نه بر ما که بین خائل و خادم حکم نکنیم بر ماست که جنایتکار محکوم نکنیم و بر ماست که در برابر گروهی و گروهی دیگر جبهه نگیریم همه بگذاریم سب کنیم به خداوند باگذار کنیم این ضرور مسئله که سر کارشابه آخرت این عدم مرجع است این رجاء بیماری رجاء سرطان مرجعه نسل دوم اسلامیده که آموزش درست مکتبی نداشتند اسلام را و قرآن را از زبان محمد و علی و اصحاب مهاجر و انصار نگرفته بودند از زبان این دست دومی های مزدور اندیش فروش و عقید فروش باید بگیرند به شدت با تبلیغات مداول موجه که به وسیله دستگاه ها تقویت می و منتشر میشد مسموم شد. و مسلمان های متمم مسئول قاطعی که هر لحظه در برابر امر به معروف و نهی از منکر احساس مسئولیت می‌کردند یک آدمهای گلگشاد پروسعت مشربی شدن که همه خدا و شیطان هر دو در وسعت مشربشون میگنجید و به هم کاری هم نداشتند دوم جبریون بودن که باز در همینجا به وجود آمد اولین مکتب تفسیری که به وجود آمد در اول بنی امیه مرجعه بوده که از قرآن چنین وسیلهی درست کردن برای فلش کردن و نابود کردن هر اندیشه انتقادی چه برستم یکی هم جبریون بودن که اولین فلسفه‌ای است که در زمان بنی امیه برگان فلسفه به وجود آمد به اسم فلسفه جبر الهی ببینین در چهره مقدس چه اصطلاحاتی چه پلیدی ها نهفته جبر الهی به این معناست که در قرآن گفته شده است که خداوند مشیت بالغش هر چه در جهان رخ میدهد مشیت بالغش اختزا کرده هر کس هر عملی میکنه، عملی است که به اراده خداوند کرده و هر کس در هر وضعی در هر جایگاهی در هر انتخابی در هر عملی پلید یا پاک است یا غیر جانی قربانی یا جلال همه همه تجلی مشیت خداونده و اراده خداوند اگر کسی بردست و کسی خاجه و اگر کسی م... حکومت داره و کسی نداره اینا همه دست خدا خداست که حکومت میده خداست که میگیره خداست که میکشه خداست که زنده میکنه و خداست که عزت میده و خداست که ذلت میده توجیه جبر چقدر منطقم درسته چقدر هم فریبنده. و در نسل مؤمن و معتقد و متعصد و خداپرست اون است توجیه قرآنی جبر همراه با روایاتی که پشت سر هم ماشین های روایت ساز اوتومتیک الکترانیک ابو هریره که چهار هزار حدیث یک جا می سازه. که اگه پیغمبر شب و روز میخواست حدیث بگه باید هزار سال عمر می داشت. این پس پشتیبان شدند در اندیشه مؤمنین معتقد تسلیم اراده خداوند اثر فلش کننده ای که اگر بنی امیه روی کار خدا روی کارشون آورده و اگر علی شکست خورده خدا اراده کرده که او شکست بخوره و اگر بد این یا اون خوبه و اگر خوب باید از بین بره و بد باید رو کاره صفق حکمت است که بر ما خوشندید و به اراده شخص اوست که در اختیار ما و بنابراین کوشکترین اعتراض به حکومتی به قدرتی به قصاوتی به جنایت یا قارتی بالمعال انتقاد و اعتراض به مشیت الهی و قدرت الهی و اراده و خاص الهی در اینجا چه کسی جرأت انتقاد داره به بنی امیه به معاویه چه کسی پنابراین سال شست چیز از دست رفته سال شست، همه چیز از دست رفته نهضتی که نیم قرن پیش به وجود آمد همه آورده و موفقیت پامال شده کتابی که پیام آورده بر سر نیزههای بنی امیه بالا رفته فرهنگ و عقیدهای که اسلام به جهاد و تلاش خودش در دلها و ذهنها نشنده وسیلهٔ توجیه حکومت عملی شده همه مسجدها پایگاه شرک و ظلم و فریب و استعمار خلق شده. همه شمشیرهای جهاد در اختیار جلادان قرار گرفته. همه ی زکات و قنیمت به بیت المال کاخ سب سرازیر میشه. و زبان رسمی که از حقیقت توحید پیغمبر سنت قرآن وحی سخن میگویند همه این زبان ها در اختیار معاویه و رزیم معاویه همه ائمه جماعت قضا مفسرین قارئین قرآن علما و متکلمین زمان اونها یا کشته شدن یا خاموش و خفه مشغول ریاضتن رو به گوشهی مثل موشها خزیدن و یا رادیو ترانزیستوری های دستگاه شام شدند. پایگاه خود محمد یک زبان نداره یک مهراب نداره یک نمبر نداره یک گوشه در تمام این سرزمین بزرگی که روم و ایران و عرب یک قلم رو بزرگ اوس یک گوشه از آن یکی از افراد وابسته به خانواده خود پیغمبر و وابسته به با اون نسل وفادار به انقلاب نیست. همه رنجهای مهاجرین و اصحاب بر باد وقته و گنج بادآورده برای کاخ ماویه شده. انقلابیونه گذشته یا در صحرای دور ربزه مردند یا در چمنزارهای ملجل عزرا کشته شدند و نسل دوم اونهایی که جنبش و کوششی کردند قتل عام شدند و دیگران به بدبینی فلسفی جبر یا تسلیم بردوار مرجعه گرفتار شدن و یا هر گونه تلاشی را برای تغییر وضع بی سمر می بینن. زیرا هر گونه تلاشی برای نگهبانی اسلام و استقرار حقیقت و مبارزه با این جاهلیتی که روزافزون نیرو رو می شکست بوده بنابراین الان سال شهر زمان یک پارچه در اختیار قدرت قاسب ارزش ها یک پارچه به وسیله دستگاه تعیین میشه عقیده ها افکار به وسیله دستگاه های عقیده ساز و فکر ساز معین میشه و مغزها شستشو میشه و به وسیله موادی که خودشون به نام دین میسازن پر میشه ایمانها یا دگرگون میشه یا خریده میشه یا فلج میشه و اگر هیچ کدام نشد شمشیر و حالا آمده آمده در برابر این قدرتی که هم افکار دستشه هم بین دستشه هم قرآن دستشه هم قدرت دستشه هم ور و هم پست و هم تبلیغات و هم همه صلاح و بیت و المال و همه وراثت پیغمبر دستشه دست هیچ چیز نداره خالی چه کار میتونه بکنه؟ میتونه حسین هم مانند واحدان به گوشه خلوت عبادت بخزد و به نام این که فرزند فاطمه است و علی و نواده عزیز پیغمبر و بنابراین بهشت تضمین شده است براش خاموش باشه او اطمینانی که مؤمنین ما دارن او نداره مسئول او میتونه مسئولیت و جهاد را برای رسیدن به تقرب خداوند با کتاب دعا که ساده عوض کنه نمیتونه او کتاب دعا هنوز چاپ نشده بود دو کار میتونه بکنه یکی این که بگه نه چون نمیتوانم مبارزه سیاسی بابنی امیه بکنم زیرا نیرو میخواهد ندارم پس بنشینم و به مبارزه علمی و فکری بپردازم چنین این کاری رو حسین نمیتونه بکنه اگر امام صادق در قرنش خودش در نسل ششم در سالهای 120 و 130 این کار میکنه به خاطر این که دوره بنی عباسه اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباسه از یک طرف فلسفه یونان رو رندم به طرف اندیشههای مردم مسلمان از یک طرف تصوف هند و ایران باستان رو رندم به طرف دلهای مردم مسلمان و بعد روشن فکران مسلمان در عصر بنی عباس به جای اینکه حساسیت سیاسی داشته باشند به حق و باطل، به قصب و غیر قصب بیاندیشند و به اینکه بنی امیه چرا آمد و چرا علی رفت بیاندیشند و به اینکه زمان مردم باید دست چه کسانی باشه و دست چه کسانی هست بیاندیشند به حب شهر عشق میاندیشیدند یا به رابطه هیولای اولا با این هیولاهای بعدی که خودشا باشن به این مشکلات ره. و به اون ماده اساسی و اصلی که خدا از اون ماده جهان رو خلق کرد میاندیشیدن و به این مسائل میاندیشیدن که توی قرآن اسرار فلسفی یا عرفانی عجیب و ای کشف بکنن که اگر کشفن بکنن و دارم نیاوردم دو پول نمی که درم نمی برای کار دیگه ایست نه بنابراین در چنین اصلی مبارزه فکری یک ضرورت بود به خصوص برای کسی که امکان مبارزه سیاسی براش نیست که خودش گفت اگر هفته نفر می داشتم قیام میکردم اما در زمان امام حسین چنین خطری وجود نداره سال شست و هنوز از فلسطفه های خبر نیست از تصوف شرقی خبر نیست از تا... علم کلام پیچیده خبری نیست از علومی که مسکت واقعیت و حقیقت اسلام خبری نیست اسلام هنوز دست نخورده متنش هست خاطرش هست، آشناییش در ذهن اغلب هست، هنوز هست. معاویه از خدا میخواد که امام حسین بیاد در خود مسجد دمشق بنشینه و فقر دست بده، تفسیر دست بده، معارف اسلامی دست بده، توحید دست بده، تفسیر و که آیات و قرآن سیره پیغمبر هر چه درش میخواد درس بده درست هست هست هم از بودجه هم تأمینه فقط به اون کارا کار نداشته باشه ولی امیدانه که ارزش هر کاری در جامعه به اندازه است که دشمن از اون کار ضرر میبینه که کار بکنه پس باید قیام بکنه قیام مسلحانه بکنه قیام مسلحانه توانستن میخواهد توانستن میخواهد و حسین نمیتواند. در یکی از کتاب هایی که اخیرا منتشر شده که خب خیلی هم مشهور شده چون عده زیادی بهش حمله کردن و از این کتاب هم بیشتر به مو حمله‌هایی است که بهش کردن و من خودم به سهم خودم اون ره تنها کتابی دیدم که در ایران غزلا اونها نوشتن که تحقیقی اسناد همه آورده مخالف و موافق آراء مختلف رو کرده تجزیه تحلیل کرده نقد کرده و حتی گستاخی رد و اثبات داشته گستاخی اینکه نظر تازه علمی بده داشته اینها و مطالعه وسیع داشته و اسناد بسیار فراوانی را مطالعه کرده و به یک کار تحقیقی علمی پرداخته این ارزش است که من برای این کتاب قائلم و برای نویسنده شد. اما اختلاف سلیقه‌ای که با نویسنده دارم سر اینه که این یک چیز عمومی یک تز عمومی و او اینه که بسیاری معتقدند که حسین از مدینه پاشو به عنوان اینکه قیام سیاسی یا نظامی علیه حکومت و علیه رژیم بکنه و بعد رژیم رو چپ بکنه و بعد حق خودش را و حق مردم را با به دست گرفتن زمام جامعه احقاق بکنه این یک ایداله اما اید آلیست که متاسفانه های خارجی با سازگارنی بعضی ها به بی این نویسنده یا این صاحب نظرانی که اینجور نظریه دارن ایران میگه که مگر حسین یک سیاست مداره که پاشه بره قیام کنه برای حکومت این ایران آقا اینه ای پس علیف پس چی بود؟ برای چی می پس؟ اما برای چی سیاست سیاستمداری نیست مسئله اینه که جنایت بر سرنوشت مردم حکوم حاکمه و کسی که مسئول سرنوشت مردمه باید تا وقتی دستش میرسه قصر از بین ببره و حق احباق کنه و حکومت رو به دست بگیره این حق امامه اما حرف من اینه که امام میبایست در برابر حکومت قاصب قیام مسلحانه سیاسی بکنه و جاهلیت مقتدر چیره بردار برداره به زور و حق رو احیا کنه و زمان مردم رو به دست بگیره اما این امکان رو حسین در این سال نداره دلیلی که میارن بعضی از اون آیون بخصوص نویسنده این کتاب اینه که پایگاه کوفه یک پایگاه به شدت پرفتار حسین و خانواده حسین و خانواده پیغمبر و علی درست پشت کوفه به ایرانه که اونجا سمپاتی داره و سمپاتیزانهای خانواده علی توی علتسندون و تسنن هست خب مسلمه من میگم که پایگاه کوفه یک پارچه در اختیار امام حسین قبول فرض برای میگذارم که کوفه به مسلم هم خیانت نمیکرد. فرض برای میگذارم که کوفه به قدری نیرومند بود که اگر امام حسین خودش به کوفه می میتوانست بزرگترین پایگاه قدرت اسلامی بشه و یک حکومت آزاد اسلامی به رهبری امام حسین به وجود بیاره و حتی دمشق نابود کنه اینم قبول اینم قبول اما حرکت امام حسین حرکت قیام کننده نظامی سیاسی نبود اون هم نبه عنوانه که این عیب برای امام حسین نه وزیفه است اما امکانات براش نیست جور امکانات نیست که اگر حسین خودش به کوفه میرسون و تو میگی کوفه پایگاهی میبود که میتوانست دمشق از بین ببره و قدرت حکومت حکومت اسلامی رو به دست امام حسین بسپاره چرا پس قیامش قیامه؟ سیاسی و نظامی علیه رژیم عمقی نباشه به خاطر اینه که حسین به کوفه کار ندارد. حسین از مدینه پا میشه میاد به مکه بعد که دعوت کوفه میرسه دعوت های مردم کوفه که پاشو بیا اینجا ما به رهبری تو ایمان داریم و قدرت به دست تو میز پاریم و در برابر قصد و ظلم استیم و از تو دفاع میکنیم در مدینه اعلام میکنه که من میرمم به طرف بعد میاد به مکه 600-700 کیلومتر راه میاد به مکه از مکه جلوه همه جمعیت حاجی که از سراسر اکناف جهان اسلامی آمدن اعلام میکنه که من به طرف مرگ میروم اعلام میکنه هوتلموت الا ولد آدم مخبت القنادت علی جید الفتا اونجا میگه مرگ این مادری که قیام سیاسی میخواد بکنه اینو سخن نمیگه که ما میکشیم میزنیم پیروز میشیم و ستم رو نابود میکنیم پیامش اینه مرگ برای فرزند آدم زیبا همچون گردن بنده بر گردن دختری زیبا و جوان زینت مرگ مرگ و بعد از مکه رام یفته به طرف مرز. آقا ممکن است یک مرد به علم غیب و اینا کار ندارم یک مرد سیاسی یک مرد معمولی در قلب قدرت بنی امیه زندگی میکنه توی دست حکومت در وسط قلم حکومت مرکزی یک پایگاه شورشی خارجی بر حکومت مرکزی شورش کرده از او دعوت میکنه که به طرف ما بیا تا قیام کنیم علیه دو حکومت مرکزی بعد مرد هم اعلام میکنه که بسیار خوب من میام علنا اعلام میکنه و بعد هم زنش و بچههاش ره و خانوادهش بچه و, و بچههای برادرش و همه زنان و مردان خاندانش ره همه همهره را میندازه با یک کاروان رسمی آشکار اعلام شده طبیعی از شهری که در اختیار دشمنه و حکومت مرکزی خارج میشه و بعد هفت کیلومتر راهره راه در قلم حکومت مرکزی به همین شکل حرکت میکنه و بعد به مکه میاد که همه نمایندگان کشورهای اسلامی و نقطه های اسلامی که تابع حکومت شامن در اونجا جمعن اونجا باز اعلام کنه و بعد از مرکز عربستان را میفته به طرف عراق و تا کوفه این مطمئن نیست که خب نمیگذارنش مسلم نمیگذارنش اگر یک نفری در خارج از یک مرزی بخواد بره برای که اونجا مبارزه کنه این مبارزه سیاسی کنه این چجوری میره خودشی به اونجا میرسونه؟ مسلمان باید اعلام نکنه دعوت و آگاه نکنه دیگران ره کسی متوجه نشه پنهانی فرار کنه به اون طرف این این چیز طبیعیه اگر آمد رسما به دولت گفت که من میخوام برم به خارج از مرز اون اونجایی که با تو مخالفند و قدرت مخالفت به شورش در آمده من هم درخواست کردن برای که رهبری اونجا رو به دست بگیرم گذرنامه گزرنامه دارم خب معلومه نمیدن و معلومی که دستگیر میکنن و معلومه که تعقیب میکنن و حسین اعلام میکنه به حکومت و به قدرت و به ارخش حکومت و به همه نیروی حاکم و به همه جامعه اسلامی که من برخواستم به هجرت دست دادند حرکت کردند اگر حسین ناگهان صبح که پا میشدند مدینه ای ها میدیدن حسین نیست و بعد خودش رو به قبائل میرسوند مثل که پیغمبر مهاجرت کرد از مکه به مدینه اون هم مهاجرت مخفیانه کرده بود از مدینه به کوفه و بعد از مدتی ناگهان حکومت او را در کوفه میدید. معلوم بود که حسین به عنوان قیام علیه رژیم حاکم دست به کار زده. اما با شکل کاروانی که حرکت میده نشان میده که حسین برای کار دیگری حرکت کرده چه کاری چه کاری اصلی است که اصلی است که اندیشه ها فلجه. شخصیت‌ها فروخته شدن وفاداران تنها هستند پاسایان گوشگیر جوانان یا معیوب یا فروخته شده یا منحرف و گذشتگان و بزرگان گذشته یا شهید شده یا خاموش و خفه شده و یا فروخته شده و اصل که در میان توده هیچ آوایی و ندایی دیگر بلند نیست. قلمها را شکستند زبانها را بریدن، لبها رو دوختن و همه پایگاه های حقیقت به بر سر وفادارانش ویران کردند و بعد, و بعد حسین میبینه که اگر خاموش بمانه تمام اسلام، به یک قدرت حکومتی در میاد مثل قدرت حکومت مغل مثل قدرت حکومت سلوکیه جانشینان اسکندر یا جانشینان چنگیز که بعد خود قدرت که از بین رفت و خلافت و ارتش که متلاشی شد و نابود شد دیگه هیچی نمی مانه و به کلی همه چیز از بین رفته بنابراین حسین در دو بایستن شد. نه میتونه خاموش بمانه که وقت از دست میره داره همه چیز شسته میشه و زدوده در درون زین ها و دل ها و مدرسه ها و مسجدها ها و جامعه ها همه چیز و همچنین همه چیز داره در زیر گام های قدرت و فریب تمکین میکنه و <تصفيق> کرده و زمان کاملا در اختیار سکوت و خفقان و تسلیمه نمیتونه خاموش بمانه از طرفی نمیتوانه بجنگه که نیرو نداره و در قبضه قدرت زورمند حاکمه نمیتواند فریاد کند نمیتواند خاموش بماند نمیتواند تسلیم باشه نمیتواند حمله کنه صلاح نداره اصلحه نداره یک راه در این حالت برای این مرد که تنها مونده با دستهای خالی اما بار سنگین همه این مسئولیت ها بردوش تنهای او تنها مونده از اون قدرت جدش و قدرت پدرش و برادرش و از ثمره اون همه جهادها به او هیچ نرسیده جز افتخار و جز رنج و جز مسئولیت سنگینتر تنها مونده در برابر نیرومندترین امپراتوری وحشی جهان که در زیباترین و تقریباً در ترین جامعه تقدس و تقوا و توحید بر آریچه سلطنت و قدرت سواره تنها مونده در اینجا در اینجا که تنها انسانی که تنهاست نیز در این مکتب مسئول در این مکتب انسان تنها نیز در برابر قدرت قدرت مطلق و تعیین کننده سرنوشت ها مسئوله و هر کس بیشتر آگاه بیشتر مسئوله و از او آگاه ترکیست و اما مسئولیتش را مسئولیت از بین رفتن حقیقت از بین رفتن حق مردم نابود شدن همه ارزش ها، نابود شدن خاطره اون انقلاب از بین رفتن اون پیام وسیله شدن عزیزترین ترین فرهنگ و ایمان مردم به دست پلیدترین ترین دشمنان مردم و باز گسنگی ها و بردگی ها و شلاغ ها و دربند کشیدن ها و تفاخرهای های و اشرافیت جدید و جاهلیت جدید و در برابر پاسدار اون انقلاب بزرگ خدایی یک نفر تنها و با دستهای خالی و با هیچ امکان و در قلب دشمن گرفتار و در دستهای خزم اسیر و نمیتواند خاموش بماند و نمیتواند بجنگد نمی تواند خاموش بماند که همه این مسئولیت ها منتظر این است که ببیند بی این مرد چه می کند و نمی تواند بگنگد که سلاح ندارد راه منحصر به فردی که داره این است که مرگ خیش را به عنوان سلاح بردارد برای جهاد و شهادت یعنی این شهادت یعنی این و در چنین جای یکی که تصفیحانه من نمیشنم این را صحبت کنم یکی که ایت نوشتم اوننم در چندین سکوتی که گفتم همه چیز از بین رفته علی رفته حسن رفته ابوذر رفته عمار رفته نسل دوم حجر رفته و یارانش قتل عام شده و افکار و بی بیعس و ظلمت و نابودی و انحراف دو سال شده در چنین ظلمت دیگه سکوت بر همه جا حکومت میکنه دیگه دارها برچیده و خونها شسته اند و ابو ها و ابو درداهایی که خیلی در انقلاب پیغمبر در اون اصل درخشان رجزخانی ها میکردند. اونها همه رسوا شدن به بیعت کوب و ظلم در آمدن. و بودون در مزار آباد شهر بی تپش وای جغدی هم نمی آید بگوش. در در مزار آباد شهر بی تپش وای جغدی هم نمی آید بگوش دردمندان بی و بیفغان خشناکان بی و بیخروش خروش اون اصحاب مشتهای آسمون کوب قوی وا شدند و گونگون رسوا شدند این احساس یکی نسل دوم داشت سال شهست. آسمان کوب قوی وا شدند و گونگون رسوا شدند. یا نهان سیلی زنان یا آشکار کاسه پست گدائی ها شدند. خشجین ما بیشرت ها مندهی. در اینجا که همه چیز داره از دست میره همه چیز منتظره یک تنه یک فرده که تجسمه همه ارزش هاییست که داره نابود میشه و همه ایدئال که بیاور و بی حامی مونده و تجسم و مظهر عقیده و است که بهترین پاسدارانش به خدمت دشمن رفتن همه در انتظار اینه که یک مرد چه می گاه در تاریخ اینجور پیش میاد و اما ناگهان جرقی در ظلمت انفجاری در سکوت سیمای تابناک شهیدی که زنده برخاک گام برمی دارد از اعماغ سیاهی ها از انبوه تباهی ها چهره روشن و نیرومند یک امید در شبه ظلمانی یا باز از خانه خاموش و قمزده فاطمه باز اینجا هم از همین خانه معجزه میشه باز از خانه خاموش و قمزده فاطمه این خانه کوچکی که از همه تاریخ بزرگتر است مردی بیرون آمده خشمگین و مسمم و در هیئتی که گویی بر سر همه قصرهای قساوت و پایگاه های قدرت آهنگ یورش دارد و گویی قلعه است که آتش بیتاب را در دل خود به بند کشیده و یا تونبادیست که خداوند بر این قوم عاد فرو فرستاده و اشنون به وزیدم آغاز میکند. مردی از خانه پاتم بیرون آمدن مدینه را آمین پایگاه ظلم و جور شده و مسجد پیامبر را و مکه ابراهیم را و کعبه بند نمرود کشیده را و اسلام را و پیام محمد را و کاخ سبز دمشق را و باز گرستنگان را و باز در بند چشیدگان را و مردی از خانه فاطمه بیرون آمده. بار سنگین همه این مسئولیت بر دوش او سنگینی می کند. او وارث رنج بزرگ انسان است تنها وارث آدم تنها وارث ابراهیم و تنها وارث محمد و مردی تنها و مردی تنها اما نه دوشادوش او زنی نیز از خانه فاطمه بیرون آمدند گام به او نیمی از بار سنگین رسالت برادر را او بردوش دارد مردی از خانه فاطمه بیرون آمده تنها و بیکس، با دست خالی یک تنه بر روزگار وحشت و ظلمت و قصاوت و آهن یورش برده جز مرگ سلاحی ندارد اما او جز مرگ سلاحی ندارد اما او فرزند خانواده است که هنر خوب مردن را در مکتب حیات خوب آموخته.